0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Runde unseres Podcasts Alle gegen die Lehrer. Ähm, heute begrüßen wir wieder einen Gast und zwar ähm, einer unserer Praktikanten, Patrick Neise, äh, selbst äh, Fußballfan und auch aktiver Jugendtrainer ähm, beim VW von sogar. Äh, heute hier in unserer Expertenrunde, er wird uns unterstützen und hoffentlich dafür sorgen, dass wir fleißig punkten. Wie immer aber zunächst einen Blick zurück auf den letzten
1: Spieltag, den Herrn Herr Klein wieder übernimmt. Wir gratulieren Chiara aus der Jahrgangsstufe 11 und Marie aus der Jahrgangsstufe 5 zum Spieltagssieg, diesmal mit 15 Punkten. Äh, Wenn wir ganz weit nach unten scrollen, an Platz 31 des Spieltages stehen wir mit, sage und schreibe, sechs Punkte. War nicht unser bestes Ergebnis diese Saison und äh, daher mussten wir auch weiterhin einen Platz in der Gesamtwertung ähm, abgeben. Ähm, ja, oben wird es wieder ein bisschen spannender. Wir haben ähm, plötzlich Jojo, so nennt sich der ähm, Tipper aus der Jagenstufe 6, äh, zusammen mit Anna aus der Jagenstufe 5 jetzt auf Platz 3 gleich mit 252 Punkten. Aber Sophie aus der Jagenstufe 11 konnte ihren Vorsprung um zwei Punkte ausbauen vor Jan aus der 13. Sie führt jetzt mit 264 Punkten vor Jan mit 260 Punkten. Es ist genauso ähm, spannend und eng bei uns im Tippspiel wie, Herr Schütte.
2: Ja, wie in der Tabelle, aber ich muss noch vorher einen kurzen Einschub machen, bevor wir zu unseren beiden Themen kommen. Wir haben noch unser Gewinnspiel aufzulösen. Dass Rose jetzt von Gladbach zu Dortmund wechselt, ist jetzt safe. Seit letzter Woche schon, haben wir auch schon angesprochen. Wir haben jetzt unseren Gewinner ausgelost. Drei Leute haben uns gesagt, dass Rose zu Dortmund wechseln wird. Und wir haben... Losgezogen und gratulieren ganz herzlich. Michel aus der 8b, wir werden uns noch was für dich überlegen und du kriegst noch eine Kleinigkeit. So, äh, nun zu unseren, The- zu unseren Themen. Wir wollen heute ähm, einen Blick auf die doch jetzt wieder sehr, sehr spannende Bundesliga werfen. Und zwar einmal oben die neue Spannung, die wir mit Leipzig und Bayern haben und auch unten im Abstiegskampf, jetzt mal ohne Schalke mit reinzunehmen. Äh, wir fangen ja. unten an und arbeiten uns dann hoch. Ich mache einen kurzen äh, Überblick. Wir sind bei Mainz auf Tabellenplatz 17 mit 17 Punkten bis die Abstiegsregion, sage ich jetzt mal Bremen, äh, Platz 12, 23 Punkte. Ähm, ich würde mal Patrick bitten, als erstes so eine Einschätzung zu der zum Abstiegskampf in der Bundesliga zu geben.
3: Ja, es wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr eng. Also wenn man jetzt guckt, von Platz 17 bis Platz 12 sind sechs Punkte. Ähm, wenn man auf die, auf die Formen guckt, mit Mainz natürlich aktuell ähm, finde ich am positivsten ähm, die letzten Spiele sehr, sehr gut gespielt. Ähm, das Nachholspiel Bremen gegen Bielefeld kann dann natürlich nochmal einiges verändern. Also wenn Bremen in Bielefeld gewinnt, ähm, setzen die sich da so ein bisschen ab, würde ich sagen, und haben da nicht mehr viel mit dem Abschied zu tun. Sollte Bielefeld natürlich gewinnen, ähm, ziehen sie die Hertha da, die ja so oder so schon auf Platz äh, Platz 15 steht, da nochmal sehr stark unten mit rein. Da bin ich gespannt.
0: Ja, Ne, also das äh, kann ich nur bestätigen. Ähm, ich bleibe dabei, was ich da schon mehrmals gesagt habe im Laufe der Saison, Bielefeld wird absteigen. Vielleicht spielt auch so ein bisschen die Hoffnung mit, ähm, weil ich das bestätigen kann, was, was Patrick gerade gesagt hat, Mainz dem auf, aufsteigenden Ast. Den traue ich, durchaus hörst zu, dass sie da hochklettern. Hertha BSC ist für mich viel zu gut, um wirklich abzusteigen und die werden jetzt mit Pal Dada, die haben jetzt ein schweres Auftaktprogramm unter ihm gehabt, aber die werden auch klettern. Werder Bremen ja haben letztes Jahr schon Erfahrungen gesammelt, aber auch die haben dieses Nahauspiel in Bielefeld, wie gerade schon erwähnt, im Blick. ja Bleiben Augsburg und Köln. Köln habe ich Angst vor, dass sie da unten reinrutschen, deswegen tippe ich auf Bielefeld. Und Augsburg habe ich die letzten Jahre auch immer im Keller gesehen. Die haben das die letzten Jahre immer ganz gut hingekriegt. Deswegen glaube ich, dass sie da auch am Ende nicht unterm Strich stehen. Also ich bleibe dabei, auch wenn es jetzt zum Glück wieder ein bisschen spannend ist, ich bleibe dabei, Schalke abgeschlagen ist klar und Bielefeld bleibt zweiter Absteiger für mich.
1: Ja, meins glaube ich auch nicht. oder Die haben die richtige Initialzündung gezeigt äh, nach der Hinrunde. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, da hatten sie sieben Punkte und wir hatten uns glaube ich auch damals darüber unterhalten, dass eigentlich mit sieben Punkten bis jetzt noch jeder abgestiegen ist am Ende der, der Hinrunde. Aber jetzt haben sie alleine in den ersten Spielen der, der Rückrunde zehn Punkte geholt, also mehr als sie in der Hinrunde geholt haben und haben sich da wieder eine gute Ausgangsposition äh, gebracht. Und ich glaube nicht, ähm, die sind momentan so heiß und motiviert, dass die diese Position jetzt so ähm, ja, wieder weggeben möchten und deswegen werden die da ähm, alles tun, um weiter ähm, ja, gegen ja. diesen Abstieg zu kämpfen. ja, ja und so Bei Bremen ist es wirklich so, wenn sie gewinnen, glaube ich, jetzt das Nachholspiel, dann ist es für die ein bisschen sicherer, da zuckt das Umfeld ja auch so ein bisschen, dass sie nervöser werden, aber ich denke, die haben da auch äh, gute Chancen, ähm, nicht wie letztes Jahr so extrem rein zu rutschen.
2: Also ich stimme euch da eigentlich in fast allem zu. Äh, Bruce Svensson in Mainz nochmal eine echte Bereicherung. Spielen auch ansehnlichen Fußball äh, dabei. Also die stehen nicht hinten drin, sondern die spielen mit. Das ist wirklich toll, was wir die an machen. Äh, ich habe als heißen Kandidat wirklich äh, noch auch vor den Kölnern quasi äh, Augsburg. Äh, und ich glaube auch, dass wir mit äh, Herrlich den nächsten äh, Trainerwechsel erleben werden in Augsburg, wenn das so weitergeht. Also das sind für mich die, die jetzt noch wirklich unten tief reinrutschen. Und damit äh, ändern wir den Blick in der Tabelle, gehen nach Ganz oben. Bayern jetzt gestern aktiv gewesen in der Champions League, aber in der Liga läuft es nicht so. Unentschieden gegen Bielefeld, verloren gegen Frankfurt. Aus sieben Punkten Vorsprung auf Leipzig sind jetzt zwei geworden. Also nochmal ein spannendes Meisterschaftsrennen. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen diesmal mit Stefan an.
1: Ja, letzte Woche haben wir uns nicht getraut, auf den Sieg von Frankfurt zu tippen, obwohl es hier so 2-1 stand, dass wir gesagt haben, ah, Bayern gewinnt. Ja, wir haben wir drüber gesprochen, dass es knapp werden könnte. Wir haben auch alle, glaube ich, nicht gedacht, dass es so knapp wird. Aber ja, die Münchner... Werden nervös. Ich hatte unter der Woche mal gelesen, dass doch vielleicht ja, die Quarantäne von Müller doch mehr ja, zu stark ist, dass, dass da so ein bisschen die Ideen fehlen im Mittelfeld, was den Spielaufbau angeht und dass Müller ja doch so einer ist, der so diese mia san mir mentalität da in, den, in das Spiel bringt und die Leute nach vorne peitscht. Aber gestern Abend ähm, der Champions League natürlich ein ganz anderes Bild. Da haben sie dann den Eingang höher geschaltet, den sie jetzt wahrscheinlich auch in der Bundesliga brauchen, oder?
3: Ja, ich glaube auch. Also klar, man kann gegen Bielefeld auch mal unentschieden spielen, auch als Bayern München, würde ich jetzt sagen. Äh, Vor allem nach der Katar-Reise. Dass man in Frankfurt verliert, passiert auch mal. Den Fußball, den Frankfurt aktuell spielt, das ist einfach überragend, das muss man auch mal anerkennen. Egal, ob da jetzt Silva vorne spielt oder Jovic. Ähm, Aber ich glaube, die werden jetzt den Gang hochfahren. Man hat es gestern in der Champions League schon gesehen. Ähm, Endlich mal mit Musiala, das muss ich auch dafür äh, dazu sagen. Ähm, ich hätte ihn gerne früher schon als Müller-Ersatz gesehen. Ähm, Chubo Moting hat mir da in der Rolle nicht so gut gefallen. Ähm, und ob jetzt hinten Süle spielt oder ein Saar, macht sicherlich auch nochmal einen Unterschied. Ähm, also ich glaube schon, dass die auch dann in der Liga, wenn Pavard, wenn Müller wieder mit dazukommen, ähm, auch die Punkte holen werden, die es nötig hat. Ja.
0: Also ich glaube dass auch letztlich, dass, äh, dass Bayern am Ende sich wieder durchsetzen wird. Ähm, trotzdem freue ich mich über die Spannung. Ne? Leipzig ist dran. Leipzig äh, macht das auch echt gut. Ähm, ja, und sehr wohl glaube ich, äh, Bayern spielt jetzt gegen Köln zu Hause. Das werden sie eigentlich deutlich gewinnen, auch wenn ich natürlich die Hoffnung <lacht> habe, dass wir glaube vor neun oder zehn Jahren hat Köln mal an einem Karnevalswochenende in Bayern 1 zu gewonnen. Ähm,
1: ja, das wird dies Jahr nicht das passieren. Das wird glaube ich nicht funktionieren.
0: Ähm, von daher, wir freuen uns über die Spannung, aber ich bleib dabei, Bayern. Was
1: sagt denn unser Bayern-Fan? was du dir Sorgen um äh, dein, dein, deine Mannschaft?
2: Nee, ähm, mit Patrick habe ich noch einen zweiten Bayern-Fan, hier Unterstützung endlich mal. Ähm, ich... Ich sehe gerade bei Bayern den großen Punkt, den die anderen Mannschaften nicht bringen können und das haben sie gestern gezeigt, wenn es darauf ankommt, sind die da, das heißt die Spiele, auf die es ankommt, das heißt das direkte Duell gegen Leipzig, auch immer noch das direkte Duell gegen Dortmund, auch wenn es nicht um die Tabellenposition geht, aber um Prestige geht es da immer noch, in den Spielen sind die da und äh, Stefan, da gebe ich dir auch absolut recht, Müller fehlt, jemand der viel auf dem Platz redet, dann waren es Spiele ohne Müller und ohne Kimmich, das heißt beide sind runter gewesen, die als Leader auftreten, ähm, Ja, jetzt nochmal verschärfte Quarantänemaßnahmen in München. Keiner darf mehr einkaufen gehen, so wie so gestern gesagt hat. Also die hoffen jetzt, dass die Corona-Fälle da mal ein bisschen zurückgehen und dann wird Bayern das irgendwie schaffen. Aber ich finde Spannung gut. Das äh, zeigt auch nochmal, dann wird Bayern auch mit Fokus auch in der Champions League sein, weil man in der Liga durchgehend gefordert ist. Also das kann nur gut sein, glaube ich.
1: Gut, dann äh, das waren unsere Einschätzungen für den, ähm, ja, zur aktuellen Situation oben und unten in der Tabelle. Hier folgen noch einmal unsere Tipps für den 23. Spieltag. Wir tippen Bremen-Frankfurt, Auswärtssieg Frankfurt 3 zu 1. Stuttgart gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen Schalke, Bayern, wie gerade schon gehört, wird 4-1 gegen Köln gewinnen, Wolfsburg schlägt Hertha BSC Berlin 2 zu 1, Borussia Dortmund gewinnt 3 0 gegen Bielefeld, Leipzig schlägt Mönchengladbach knapp mit 2-1, unentschieden trennen sich Union Berlin und Hoffenheim nämlich 1 zu 1, Heimsieg auch für Mainz gegen Augsburg 1 zu 0 und abschließend den Spieltag Leverkusen, Heimsieg gegen Freiburg 2 zu 1. Wir sind sehr heimlastig äh, dieses Wochenende. Warten wir ab, was rauskommt und ähm, tipp fleißig weiter mit. Es folgen noch elf Spieltage, dann ist es schon vorbei. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.